0: No es nuestro arrepentimiento lo que provoca que Dios nos ame, es el amor de Dios lo que provoca en nosotros arrepentimiento. Esto es Buenos Días Podcast, un shot de fe para los que se levantan con sueño. días podcast, bienvenidos al episodio número 27, continuando nuestra serie Pródigo, listos para
1: tomar el segundo shot de fe de la semana. Paz, ¿cómo estás? Buen día, buenos días podcast, contento, eh, con ánimo. Eh, la, la verdad es que este tema está buenísimo, con sí. un muy buen sabor de boca del episodio pasado, porque realmente algo que a mí me sorprendió mucho fue darme cuenta de que la actitud... De pródigo no, no era cuando él ya se había ido, sino cuando estando en casa toma la decisión uh -huh. de anhelar más su propio sus propios intereses que, que la voluntad del padre.
0: Y esto nos habla que no solamente aquellos que no están en la casa del padre pueden pueden poder ser pródigos en ese sentido. Corazón pródigo,
1: ¿no? Pudiéramos ponerle al, al, a, la serie, a la serie casi, casi. Entonces, uh, me, me gusta porque nos quedamos en una conclusión muy buena. Uh -huh. Y esta es la de hay oportunidad, hay esperanza. Considéralo. Sí. Sí. Y, y abrimos el panorama. a aquellos que tienen un corazón pródigo, que no se han ido. O sea, de todas maneras necesitan regresar. Uh -huh. Y lo bueno es que este episodio trata
0: justamente de esto. Gracias para el hijo. Comencemos con el texto Lucas 15, versículo
1: 17 al 19. Dice de la siguiente manera, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Qué interesante, ¿no? Ver cómo eh, este hombre o
0: este joven se da cuenta que está vacío. Y volviendo en sí, ¿a qué te suena esto? Pues me llama mucho la atención siempre esa frase.
1: Como que, de cierta manera, el, la ambición, sus intereses, su, su falso... Um, su falsa concepción de libertad le había cegado. Uh -huh. Como si no fuera él mismo, como... Como esas veces en las que estás emocionado con algo y luego después vuelves a decir, oye, contrólate. ¿Sí? Uh -huh. Como cuando te enojas o estás muy contento o muy triste y que, que hacemos oraciones eh, eh, extravagantes, no quítame la vida, como mencionábamos en, sí. en temporada pasada. Y, y siento como que estaba tan cegado por, sus, por su falsa idea de libertad que, que no entendía que estaba siendo esclavo. Sí, como
0: más más coloquialmente, cuando agarras la onda, cuando como te garmina, cae el 20. Cuando te cae el 20 para los que viven en México. Por ejemplo, ¿no? Que vas. Eh, esto también me, se me ocurrió un, un ejemplo que me acordé de, de algo que, de, que confesaste. Que yo también lo confieso: que, que me desespera mucho cuando voy manejando. Ah, okay. se atraviesan los carros. Entonces pues de que te dé la, la sensación de ir a perseguirlo y ya estás comenzando a perseguirlo, revuelves en sí y se agarra la onda, como decimos y acá. Y se traigo
1: el logo de la iglesia en la parte de atrás, sí, o sea, es domingo, calmado. y voy al culto y me toca tocar una alabanza predicada y no puedes hacer pero eso. Pero te guías por una emoción, <risa> te cega la, sí. la, la, el impulso del
0: momento. Sí. Y bien, entonces qué interesante cómo él comienza a acordarse de lo que estaba, de lo que había en la casa de su padre. Que había pan, pero no solamente había pan, sino había deshora Y cómo es posible que ahora yo esté aquí, que ahora habiendo sido su hijo esté en esta posición donde tengo hambre y ni siquiera me dan de lo más despreciable. Entonces comienza él a formar un, un discurso, como que él piensa que su discurso es lo que va a hacer que el padre ocasione seguramente... Porque pues era de esperarse, era lo más común. Él esperaba que el padre lo recibiera, ni siquiera lo recibiera, ni siquiera lo, lo viera. Porque para él
1: ya no existía, el padre eh, no existía para de, él. De hecho, tradicionalmente, una deshonra de ese tipo era, era causa aún de muerte. Uh -huh. Sí, una deshonra a los padres era penadísimo. Uh -huh. Entonces, en, en realidad, hasta su propia vida estaba ya en riesgo. En
0: Sí, sí, porque iba a volver y todos iban a identificar quién era él y lo que había, cómo había deshonrado a su padre, y la figura del padre, pues era una figura pues bien valorada y respetada. Y
1: tomando el principio del de episodio pasado, el simple hecho de decir quisiera que ya estuvieras muerto sí, para disfrutar sí. de tus bienes. Wow. Entonces, eh, en, en ese sentido, eh, creo que volver en sí fue algo duro. Claro. Fue un. Fue un una cachetada de realidad, un mm. bote de agua fría.
0: Un proceso en el cual dices ¿por qué hice eso? ¿Por sí. qué rechacé la gracia de Dios? ¿Por qué rechacé lo que Dios me ofrecía y ahora estoy en este
1: momento aquí? Y en donde aparentemente al ver las consecuencias, o sea, ya no tenía nada, no podía regresar con su padre y decirle, bueno, mira, aquí está la otra mitad, ándale, déjame te la repongo. Y, y probablemente ni con todo, toda una vida de trabajo iba a ser posible pagar no. lo que se había gastado. No. Es, y, y esto es lo que justamente representa esta parábola ¿sí? Regresar al padre No significa que tú vas a pagarle Lo que le debes Es imposible pagar la deuda que tienes con el padre Y de eso se trata la gracia pero él
0: todavía no comprendía la gracia porque está planificando un discurso de arrepentimiento. Entonces dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces ni siquiera dice, voy a ir como hijo. No, 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 hazme uno de tus trabajadores. ¿Para qué? Algunos dicen que tal vez tenía la intención de pagarle, pero jamás iba a poder pagar. O, a o, pag...
1: Otros comentaristas mencionan que la petición que le estaba haciendo al padre era hazme uno de tus jornaleros. Un jornalero era alguien que trabajaba por día. Por jornada, no era un trabajador de planta. Mm. Si ¿sí me explico. Entonces, eh, él estaba diciendo: Mira, no le hace que eh, por día. Si lo que tenga que hacer, aunque sea por día, aunque no tenga derecho a, a la casa, nada más déjame hacer esto. Pero fíjate
0: cómo hay un anhelo de regresar a casa. Y todos en algún momento tenemos ese anhelo de regresar a casa. Pero algunos se animan a regresar, pero otros no. Por el miedo. El miedo a decir es que Dios tal vez ya no me reciba porque hice tal cosa o X, ¿no? Pero es interesante. Vamos a analizar esta historia. Donde vamos a analizar también y a platicar de la reacción que tuvo el Padre. Uh, el principio número uno es que el Padre está esperando tu regreso atentamente
1: porque es compasivo. Lucas 15, 20. Levantándose fue a su Padre cuando todavía estaba lejos. Su Padre lo vio y sintió compasión por él. A mí me emociona esto porque cuando uno ni siquiera estaba
0: cerca del padre, cuando él ni siquiera había visto a su padre, el padre ya lo veía antes. ¿Por qué? Para empezar me recuerda por ejemplo que somos ciegos espiritualmente y ya no podía ver o no podíamos ver naturalmente a, a Jesús, no podemos ver naturalmente pero Él ya nos está viendo a nosotros antes de que nosotros lo podamos ver a Él y esto me llama la atención porque me hace saber que está esperando su regreso no estaba haciendo otras cosas sino estaba mirando fijamente esperando el momento en que el hijo regresara
1: porque es simplemente compasivo ¿Y, y qué convicción? La del padre, ¿no? Saber que su hijo tiene que volver. Mira, eh, mis hijos están pequeños y no he tenido ninguna experiencia eh, ahora sí que traumática o desagradable con ellos porque están pequeños. Pero ¿cuántas veces me ha tocado ver hijos que, que se van y los padres casi literalmente se desvienen, se mueren por esperarlos de regreso? Uh -huh. Y el clamor de un padre es eh, lágrimas, eh, es, es dolor, es profundo, profundo, uh, profunda esperanza, pero a la vez esa esperanza lastima el corazón, ¿sí me explico? Sí. Entonces, eh, yo, yo quiero que entendamos esta parte. Dios es compasivo y Dios está esperándonos. Él está aguardando. Eh, ese momento en el que nosotros tengamos un encuentro nuevamente, volvamos a casa volvamos a casa, pero primero que importante es esto, ¿no? entender que él sí nos está esperando uh -huh. ¿sí? porque, mira aquí esto es bien importante porque se anima a ir el hijo a la casa del padre? porque sencillamente sabía, conocía que el padre era compasivo ¿si ¿Sí me explico? Uh -huh. había una esperanza y decía, mira los trabajadores de mi padre son bien tratados por mi padre. Mi padre no es alguien rencoroso. Mi padre no es alguien vengativo. Mi padre no es alguien que, que, que me va a, a, a despreciar o a desechar. Eh, y y, y eso, eso tiene que animarnos a nosotros. Si tú te has apartado, si tú tienes un corazón pródigo, lo más importante es darte cuenta de en realidad quién es Dios. Ahora, el diablo te lo va a pintar de mil y otras maneras, ¿eh? Uh -huh. El diablo va, recordemos que cuando es convicción es el Espíritu Santo, pero cuando es acusación es Satanás. Él es el acusador de nuestras almas. Cuando el diablo te dice, él no te va a aceptar porque hiciste esto, ya te gastaste todos tus principios, ya, ya, ya este, fueron muchas las veces que lo hiciste y él ya no está dispuesto a perdonarte, él ya no te va a recibir, él está cansado de tus falsas promesas. Mira, ok, es verdad que contristamos al Espíritu Santo, pero la escritura dice que Dios no desprecia un corazón contricto y humillado y porque el Padre está ahí esperando, esperando sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto es importante que lo que, lo, que nos quede claro. Si sí, Dios no está con un chico te esperando sí, para no. recibirte.
0: Y, y me llama también mucho la atención que cuál es la actitud del padre. Si sí, ya lo vio, eso es lo primero que hace. No es la acción que lo ve, pero la actitud del padre y si sintió compasión por él. No fue de desprecio ante la suciedad de su hijo. Venía a apacentar cerdos. Y sabemos que eso era despreciable. No fue de hijo. Qué asco. Viene viene sucio. Y tampoco era de que había regaderas en cada pueblo. Sí, ¿verdad? no, no. Venía oliendo a cerdo, literalmente. O sea, venía <risa> bien cerdo. <risa> <I'm frank. risa> ah, pero la actitud del padre tampoco no fue de enojo. Ante la rebeldía de su hijo, ¿tenía derecho el padre? Sí, sí tenía derecho de ni siquiera voltearlo a ver y cerrar la puerta y nadie salga y apliquen el, la, la ley del hielo, ¿no? Como decimos. Pero no, o sea, su actitud fue sintió compasión por él. Y esto no me recuerda a otra cosa más que a Jesús cuando vio a la multitud y dice que tuvo compasión de ella porque eran como ovejas que no tenían pastor.
1: Y, y también nosotros vemos como aún... Cristo mismo, en medio de la ofensa, él clama y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto. Y ese es el corazón del Padre, un corazón de perdón, un corazón de, de amor. Sí, o sea, una, una parte importante en Primera de Juan es cuando el, el apóstol nos recuerda que Dios es amor. Sí. Uh -huh. Y ese es el contexto real del amor. Para los que ya estamos en Cristo entender, Él tiene compasión de nosotros aún en medio de nuestras, de nuestras dificultades o de, nuestro, de nuestros procesos, por así decirlo. Él sigue siendo compasivo para nuestras vidas. Totalmente.
0: Entonces, bien. Principio número uno, el Padre está esperando tu regreso. Te identificaste con las características del episodio pasado. El Padre está esperando tu regreso atentamente. Ya Ta te
1: ve... Tal vez te sientes tú frustrado y dices, no, Dios no aceptaría nada de mí. Uh -huh. este, okay la buena noticia es el Padre te está esperando.
0: Y no con una actitud de enojo, sino con una actitud de compasión. No importa cómo vengas, no importa que literalmente vengas oliendo a cerdo. Él te va a recibir. Y principio 2, el Padre toma la iniciativa. O sea, se humilla. Lucas 15, 20, la segunda parte, pero si quieres leerlo todo para...
1: Levantándose fue a su, a su padre cuando todavía estaba lejos. Esta fue la actitud del hijo. Y su padre lo vio y sintió compasión por él. Eh, el versículo que mencionaba no cuando Jesús eh, tuvo compasión por la multitud. Sí. Y esto es lo que, lo que hizo el padre. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
0: Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él toma la iniciativa. Siempre. El verbo se encarnó... Y, y vino a este mundo a buscar a lo que se había perdido. Y, y me llama mucho la atención. Sé que todo me llama la atención. Porque van a decir, ahora mi nueva frase va a ser en vez de wow. Va a ser, me llama mucho. mucho la atención. Oye, pero
1: está chido porque eres, eres altamente comercializable, ¿no? <risas> eres como las frases de Luisito Comunica. Ya tenemos, me llama mucho la atención. Este, y, y la, wow. wow. Yo voy a hacer unas playeras que llaman wow. Sí, y y me, llama Yo, mucho yo puedo hacer tu agente.
0: <risas> pero sí, es que me acabo de dar cuenta yo también. Y dije, mi muletilla, perdón. Pero bueno. <risas> En aquella época el señor de la casa jamás correría porque sería una humillación, podían correr las mujeres, podían correr los niños, pero era un acto de humillación porque se tenía que levantar la túnica, tenía que ceñirse la túnica, amarrarse ahí con un cinto y salir corriendo con los pies descubiertos y esta era una actitud de total humillación. Y el padre, sin importar su posición, dispone su corazón y no le importa humillarse tomando toda la iniciativa, corriendo hacia su hijo, no importando cómo venía, no importando que estaba sucio, lo abraza, pero no solo lo abraza, sino lo besa a pesar de su condición.
1: Y quiero que, que recordemos otra vez lo que una parábola significa. No está contando Jesús una historia que le contaron en cierta ocasión. Jesús está contando esta parábola, esta analogía para decirles así es el Padre. Déjenme les explico cómo es el Padre. Uh -huh. Y nos está diciendo Dios es alguien que, que nos ha amado tanto que, que se estaba describiendo en sí mismo, en esta parábola, la demostración de amor del Padre. Sí, porque dice mm. la Escritura que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo era la demostración del Padre de amor para nosotros. Cuando su propio Hijo se humilla, se humana, se hace como nosotros y toma nuestra condición, que no tenía por qué hacerlo.
0: Dios se hizo lo que somos nosotros para que nosotros podamos llegar a ser como
1: Él es. Y muy buena frase, fíjate, ya tenemos teaser para este episodio. <risa> pero y... tenemos, tenemos eh, este principio Uh, me, me gusta mucho
0: también pensar cuando Jesús se encuentra con el leproso
1: uh, y
0: él toca su mano pero no es el leproso el que contamina a Jesús sino es Jesús el que santifica al leproso y, y vemos cómo aquí lo abraza al hijo del padre y no fue la suciedad del hijo lo que manchó al, al padre sino al revés ese encuentro fue transformador para el hijo y no fue transformador en sí para el padre
1: lo abraza y lo besa a pesar de, de su condición. Y este encuentro, este abrazo, que, que como bien mencionas, eh, purifica. No, no, no se contamina el Padre, sino que purifica al Hijo. Nos lleva al principio número 3. Uh -huh. Principio 3. El Padre limpia a su Hijo y le da una nueva identidad. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero el padre dijo a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa y vestido, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Lucas 15, wow. 21 al 24.
0: Fíjate, me, me gusta... Voy a decir otra vez la frase ya para quedarme mecíno. Me llama la atención. <ríe> Pero me gusta mucho uh, cómo no termina de decir al hijo su discurso. No, no dice, hazme uno de tus jornaleros. Apenas dice, ya no soy digno de ser llamado de hijo tuyo. Y el padre ni siquiera lo deja terminar. Y llama a sus siervos y dice, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Y el padre ya sabía con qué actitud iba. El padre sabía que el hijo creía que no lo iba a recibir. Que ya no, para él, como lo menciona, estaba muerto, pero volvió de muerte a vida. Y lo recibe y como decíamos ahorita, ahora es limpiado de su suciedad. Y me gusta también la actitud que toma el padre y dice, traigan la mejor vestidura. Y la mejor vestidura no era más que la ropa misma del padre. Ahora es vestido con la santidad del Padre. Si lo hemos aplicado en nuestra vida. Somos vestidos. Tenemos esa vestidura.
1: Ahora en Cristo Jesús. Su rectitud es nuestra por medio de la fe. Además de que le da una identidad. Uh -huh. Y la identidad corresponde cuando dice. Eh, pónganle anillo en su mano. Los anillos que se utilizaban en esta época. Representaban justamente la casa a la que pertenecías. Era un sello de identidad. Y hoy. Para nosotros hemos visto que hemos sido cubiertos por las vestiduras de Cristo delante del Padre. El Padre nos ha dado sus vestiduras, nos ha dado la santidad del Hijo, nos ha santificado a través de Él. Pero wow. no solo esto, sino que ese anillo de propiedad es ahora el sello del Espíritu en nuestras vidas. Wow. Él nos ha sellado ahora con su Espíritu Santo para ser llamados sus hijos. Y esto es importante... Eh, también que, que, que nosotros no solamente lo escuchemos, sino que lo comuniquemos con tal vez otros pródigos que de alguna manera no sienten esta libertad para volver a casa. Uh -huh. ¿Sí? Porque eh, esto, esto es importante. Tal vez tú dices, bueno, yo estoy, yo estoy bien en realidad, y lo estás, eh, estás en casa, amas casa, amas tu casa, amas al padre, eh, tienes una identidad bien definida, pero tal vez cerca de ti hay un pródigo. Que, uh -huh. que tú has escuchado decir, Dios jamás me perdonaría. Dios, yo ya le dije muchas veces y no puedo. Y Dios nos está diciendo en esta hora, tengo vestiduras nuevas para ti. Tengo vestiduras nuevas para todo aquel que se arrepienta. Tienes un lugar en mi mesa. Eres llamado eh, mi hijo. Tienes un anillo de identidad. Hay todo un, un, un lugar para ti. Ahí está tu casa, ahí está tu lugar, ahí está tu cuarto. Y en cierta ocasión escuché la siguiente frase. Bueno, son dos frases. Una, un predicador dijo, no le quites al hijo la oportunidad de comer algarrobas o de anhelar sí. algarrobas. ¿A qué se refería este, este predicador? En ocasiones nosotros vemos que la gente está empezando a sufrir y, y consecuencias de sus pecados, de sus acciones. Y tratas tú de animarlo de una manera incorrecta. sí tratas tú de minimizar su pecado. No. Deja que una persona se sienta tan pecadora como el Espíritu Santo le redargüe en su alma. ¿Sí? Que, que sea consciente. Y porque una de las actitudes del hijo fue Padre, he pecado contra, uh -huh. contra el cielo y ante ti. O sea, él reconoció. y Dijo, no, no, en realidad no estoy haciendo nada bueno. Y saber que estás mal es una bendición. Y es el inicio de volver a casa. Sí. Sí. Mientras sí. un corazón no reconozca su necesidad eh, entonces no no puede volver a casa es el el, el, el arrepentimiento es la brújula para volver a casa si ¿sí me explico quieres volver a casa ok, cómo está tu arrepentimiento uh -huh. quieres volver a casa cuál es tu tu sensación el arrepentimiento te lleva a pedirle perdón a dios a acercarte a él el remordimiento te va a hacer que te apartes y te escondas de uh -huh. vergüenza Sí, si tú dices, no, pues es que no, qué pena, otra vez delante de Dios. No, no, yo no quiero volver ahí a, a, a pedirle perdón. Ok, es remordimiento. Aún no has tenido suficientemente hambre. Aún no has probado este, o deseado las algarrobas. Y, y es triste, ¿no? Porque llegará el momento en el que eso suceda. Confiamos en Dios para que tú puedas tener la oportunidad de arrepentirte. Pero si tú te sientes descalificado, si tú sientes que has fallado tantas veces, pero en tu corazón está el quiero volver. Delante de Dios y lo único que quiero decirles Perdóname mm. Lo único que quiero decir es si hay algo que pueda hacer Quiero hacerlo Entonces es un, es un corazón Que está pensando en el arrepentimiento Que está pensando en volver A la casa de tu padre Y queremos decirte que el padre Te está esperando Y en conclusión
0: No es nuestro arrepentimiento lo que produce que Dios nos ame Es el amor de Dios lo que produce En nosotros arrepentimiento Y transformación no es por nuestro arrepentimiento, no
1: es el discurso. No, porque fíjate qué interesante. Se acordó de la casa de su padre. Uh -huh. Fue la muestra previa de amor que había recibido de él. La que lo, 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 lo que lo hizo pensar en arrepentirse en la casa de mi padre y se acordó de la gracia de Dios. Te explico. Entonces, eh, qué, qué excelente conclusión para es, el día Esta de hoy. frase me
0: sentí como tú, en la serie pasada, ¿no la dijo Spurgeon? La fue un momento yo. de revelación. Y está buenísimo, <risas> ¿verdad? Te, te vamos a
1: canonizar. No es nuestro arrepentimiento lo que produce que Dios nos ame. Es el amor de Dios lo que produce en nosotros arrepentimiento y transformación. Quiero
0: terminar con, con una, un verso de un himno que se llama Pecador Penal Dulce Jesús. Dice, y si cual hijo que necio pecó va buscando a sus pies compasión, tierno, tierno hermano hallarás en Jesús y tendrás en sus brazos, perdón. Y bien, si en el episodio anterior pudiste identificarte con el hermano menor, hoy te has dado cuenta que hay buenas noticias. El Padre está esperando tu regreso, como decíamos ahorita. Escucha, escucha de corazón de arrepentimiento. Escucha la voz del Espíritu Santo de convicción de pecado. Pero si tú hasta este punto estás a punto... <risa> De dejar de escuchar esta serie porque piensas que esto no tiene nada que ver contigo, que tú no eres ni pródigo, que tú no te portas como el hermano menor, que tú estás todo bien, que vas a la iglesia, que la verdad es que a Dios no pues no le fallas, vas, vas bien. Yo creo que necesitas escuchar el siguiente episodio porque Dios te quiere hablar, así que no dejes de escuchar esta serie.
1: Y el próximo episodio es El Hijo Mayor.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de la actitud del hermano mayor y cómo nosotros podemos tener la misma actitud. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.